0: fi'ati 'amalina wa amma ba'du fa wa hadi hadi wa wa alhamdulillah kita berjumpa kembali dan pembahasan kita kemarin tentang masalah surga Dan poin terakhir yang kita bahas adalah Pakaian-pakaian ahli surga Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-23 Menyatakan A'udzubillah samim alim minas syaitanir rajim Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka diberi perhiasan di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas dan muti mutiara Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra Pakaian sutra adalah pakaian yang diharamkan bagi setiap laki-laki di dunia Karena itu akan menjadi pakaian mereka di akhirat di surga dan pakaian ini tidak akan pernah lusuh selama-lamanya. Tidak seperti di dunia, sekian lama kita pakai, cuci, jemur, pakai, cuci, jemur. Lama-lama akan belel, akan lusuh, akan pudar. Di surga itu tidak akan demikian. Sebagaimana mereka pun tidak akan memperoleh penderitaan. Tidak akan pernah juga berkurang masa mudanya selama apapun mereka hidup di akhirat nanti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda "Man yadkhulul jannata yan'am wa la Tabla fiyabuh, yafna <tuh> siapa yang masuk surga dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan penderitaan tidak pernah pakaiannya itu lusuh belia kumal atau usang dan kemudaannya pun tidak akan pernah berkurang mereka akan muda semangnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dimasukkan ke dalam silfilah al-ahadits as-sahihah dengan sanad yang sahih kata Abdullah bin Mas'ud Rasul alaihi salat wasallam bersabda awaluz zumratin يدخلون الجنه كان وجوههم ضوء القمر ليله البدر والقمره الثانيه على لون احسن كوكب الزهري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من حول على كل زوجه سبع حل يرى مخصقهما ورايلهما Rombongan pertama Orang yang akan masuk surga Wajah mereka itu Tak ubahnya seperti bulan pada malam purnama Cerah Bercahaya Dan rombongan kedua Wajah mereka itu seperti bintang kejora di langit, bintang yang sinarnya amat sangat paling terang. Masing-masing penduduk surga itu akan diberikan dua orang bidadari surga. Pasti tak ahli surga di surganya tak nanti di dunia nggak sempat atau nggak berani. Tapi di akhirat mah pasti, nah dua bidadari surga, dan masing-masing bidadari itu memakai 70 daun yang terbuat dari sutra, sampai sum-sum kedua betisnya pun terlihat dari balik dagingnya. Saking indahnya, oleh karena itulah. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terlihatnya minuman warna merah Dari gelas kaca yang putih Ini menjelaskan bagaimana Salah satu yang dijelaskan di sini Pakaian para bidadari surga Terbuat dari gaun sutra yang amat sangat indah Inilah beberapa keterangan tentang pakaian ahli surga. Jadi di surga tidak ada kain dengan kualitas rendah yang dikilo, tetapi seluruhnya adalah terbuat dari sutra. Selain pakaian, di surga juga ada hamparan-hamparan permadani yang indah. Selain menciptakan nuansa keindahan juga memberikan kenyamanan dan kenikmatan di tiap datara. Surah Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai 16 menyatakan "Fiha surafu wa qawamu mauduah, wa nadarukum asfufa wa di dalam surga itu ada surur ranjang-ranjang yang ditinggikan, gelas-gelas yang diletakkan rapi dengan jarak yang dekat, mudah diraih, dan bantal-bantal yang tersusun indah serta wazar wa rodi permadani-permadani yang terhampar. Mereka duduk. Di atas permadani-permadani itu Yang sebelah dalamnya itu terbuat dari sutra Sebagaimana surah Ar-Rahman ayat 54 menyatakan fiha, ala furushin min Mereka itu sandar di atas permadani-permadani -permadani yang sebelah dalamnya terbuat dari sutra ada lagi bantal-bantal yang bermau warna hijau, permadani yang amat sangat indah. Ayat ke-76 dari Ar-Rahman menyatakan, Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abuqari'in Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-perbandani yang indah. Dan permadani tersebut Tidak ada di dunia saking indahnya Karena bagian dalamnya itu terbuat Daripada sutra Selain pakaian Selain juga permadani Ada hal Yang merupakan kenikmatan tambahan Bagi seluruh penghuni surga Mereka akan memperoleh pasangan-pasangan berupa bidadari dari dari surga. Al-Waqi'ah 22 dan 23 menyatakan kamsalil ka Dan di dalamnya ada bidarari bidadari dari surga. Seolah-olah mutiara-mutiara yang tersimpan. Dalam An-Naba ayat 31-32 dikatakan innalil muttaqina mafaza wa, wa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh keberuntungan berupa kebun-kebun dan buah buah anggur wa kawa'ib dan kawa'ib Kawaib itu wanita-wanita yang berusia remaja. Atroba yang sebaya. Kawaib dikatakan adalah seorang wanita santik yang kedua buah dadanya itu menonjol dengan sangat indah. Sedangkan atroba adalah sebaya. antara si penghuni surga dengan si bidadari tersebut, benar-benar sebaya dalam segala halnya al waqiah 35-37 menjelaskan inna ansha'na hunna insha'a faja'na uruban atroba Sesungguhnya, kami telah menciptakan bidadari-bidadari surda dan sebagus-bagusnya faja'na hunna abakara. Kami jadikan mereka itu selalu dalam keadaan perawan Uruban atroba. Mereka itu urub dan atrab Urub artinya Penuh gairah dan penuh cinta kepada pasangannya Sedangkan atrab maknanya adalah sebaya Anas Menentukan tentang sabda Rasul alaih salat wa salam tentang keharuman yang disebarkan oleh badan dari bidadari surga ini. Kata beliau, seandainya kamu melihat seorang wanita surga turun ke bumi. Misaya, dia akan memenuhi seluruh ruang dalam langit dah ini dengan wangi harum yang semerbak dan niscaya terang benderanglah antara langit dan bumi tersebut bayangkan langit dan bumi seperti ini sangat luas keluasannya bagikan tak berpetas menurut kita saking luasnya tidak dari turun seluruh alam jagad itu begitu dengan keharuman yang menyenangkan, dan tidak memabukan atau tidak membuat orang yang menciumnya menjadi enak. Bayangkan kalau bidadari sebagai sumber keharum itu di dekat kita. Dengan jumlah yang tidak satu. Bahkan di dalam hadis. Yang disebutkan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu'an. Di sini diriwayatkan Imam Abul Bar dalam kitab Al-Ausah dengan sanad yang jayid. Imam Ibnu Hajar al-Haytham dalam kitab Majmu Usza'it juga meriwayatkan hadis ini. Bahawa Nabi Ali shalallahu wasallam bersabda: Seseorang penghuni surga duduk di surga selama tujuh puluh tahun sebelum dia keindah, kemudian istrinya, salah satu istrinya datang kepada dia, dan dia melihat wajahnya pada pipi istrinya itu amat sangat bening, lebih bening dibandingkan dengan cermin. Intan perhiasan yang terkecil yang dipakai dapat menyinari antara timur dan barat. Lalu sang istri memberi salam kepadanya. Dia pun menjawab salamnya. Lalu bertanya. Man anti? Siapakah engkau?" Dia menjawab. Al-Mazid. Aku adalah Al-Mazid. Al-Mazid maknanya adalah nikmat tambahan di surga. Ia memakai tujuh puluh pakaian yang sangat indah Dan yang paling kecil dari pakaian itu Seperti gunung Nu'man karena bagusnya Nu'man adalah sebuah nama bukit di Arab Pakaiannya berasal dari pohon tuba Yang kemarin kita pernah jelaskan salah satu jenis pohon yang ada di surga Nah, inilah yang dimaksud dengan apa yang Allah ungkapkan dalam syukaf ayat 35 tentang ahli surga. أَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ mazid Bagi mereka, bahwa ahli surga akan mempunyai apa saja yang mereka inginkan di dalamnya. وَلَدَيْنَ mazid Dan di sisi kami ada mazid, ada tambahan. Dan tambahan yang maksud dalam ayat ini adalah bidadari surga yang tadi disebutkan. Nah, bidadari surga yang akan menjemput calon suaminya di surga kelak sejak sekarang itu sudah ada dan memantau keadaan calon suaminya sekalipun calon suaminya tersebut masih hidup di dunia. Dan memiliki istri di dunia Ketika calon suaminya tersebut disakiti oleh istrinya yang ada di dunia Maka sang bidadari suka tersebut marah Dan mengumpat, mendoakan keburukan kepada wanita yang menyakiti calon suaminya tersebut Padahal wanita yang punya istri dari laki-laki ini di dunia. Salah satu hadis yang diterima dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu a'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi. Dan diserikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul alaihissalatu wassalamu'ala tu'zi imra'atun zonjah fit dunia. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, kecuali istri dia di akhirat berupa bid'ah surga itu akan berkata. Latuzi jangan kau sakiti dia. Semoga Allah memerangimu. In wa Sungguhnya dia itu sementara aja ada di sisimu, hanya selewat gitu. yati ilaina. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu menuju aku. Jadi para suami yang mungkin yang soleh. Ketika disakiti oleh istrinya di dunia, dia dibela oleh istrinya di akhirat dari bidadari surga. Istrinya yang menyakiti di dunia itu dimarahi itu oleh istrinya di surga. Dan ini cukup menghibur bagi para suami. Ketika dia disakiti oleh istrinya, baik dicemberuti Diomeli, dibentak, di didiemkan Atau disakiti dalam bentuk yang lainnya Dan itu tentu saja menghadirkan rasa ketidaknyamanan dalam hati setiap suami Bagaimana cara untuk mensikapinya agar kita tidak terlalu tertekan dengan kondisi atau situasi seperti itu Ingatlah hadis ini bahwa kita para suami itu dibela oleh bidadari surga. Istri kita di dunia itu sedang dimarahi, dimaki-maki itu oleh madunya sang bidadari surga di akhirat. Mengingat ini kita para suami bisa tersenyum ketika dibentak dimarahi oleh para istri. Dan pasti para istri nanti kalau seperti itu kejadian akan bingung. Kok kamu saya bentak biasa balik membentak, kok ini malah tersenyum? Kita jawab, Sebenarnya sekarang saya sedang ada yang membela wanita lain yang luar biasa cantiknya. Nama sewat pasti si istrinya, siapa dia? Tuh, bidadari surga. Rasul, salallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, bersabda, La di imra'atun zazah fi dunia tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali sang bidadari surga di akhirat itu akan berkah jangan kamu sakiti dia hei semoga Allah memerangimu dia hanya sementara di sampingmu Sebentar lagi dia akan berpisah dari menuju kepada aku. Dan ini cukup memberikan hiburan yang menentramkan Serta yang mengurasi ketidaknyamanan dalam situasi seperti itu. Itulah para wanita di surga. Para bidadari surga sebagai masjid atau nikmat tambahan di dalam kehidupan di surga. Lalu bagaimana servis atau pelayanan yang diberikan oleh para bidadari surga untuk para penghuni surga tersebut? Salah satu pelayanannya adalah mereka menyanyi. Dengan nyanyian yang amat sangat merdu yang belum pernah terdengar oleh seorang pun. Kalau di dunia saja para seniman nyanyi, para pengagum nyanyian merasa terhipnotis dengan lagu, dengan nyanyian. Sampai mereka berjingkrak-jingkrak, sampai teriak-teriak, sampai meremelai ketika menyanyikan atau mendengarkannya. Memiliki seolah-olah nyanyian itu memiliki kekuatan magis kepada para pendengarnya yang amat sangat hobi itu di dunia. Dengan suara yang merdu untuk ukuran di dunia, di akhirat. Sang bida dari surga, nyanyi-nyanyi, jauh-jauh lebih merdu lagi. Dengan kemerduan yang belum pernah terdengar kita di dunia. Ibnu Umar r.a. menceritakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Imam Al-Tabran Ab dengan yang Hasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Iraq dalam kitab Takhirju Al-Ihyya. Alaihi Wasallam menyatakan bahwa istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka Dengan suara yang sangat merdu Yang kemerduannya belum pernah didengar oleh seorang pun Dimanapun Ketika pernah mendengar nyanyian yang amat sangat merdu Itu tidak ada apa-apanya Dibanding nyanyian sang bidadari surga Isinya juga tidak vulgar tidak mesum, tidak mengandung unsur uh, kevokal, pornografi. Di antara, nyanyian yang disenandungkan oleh mereka adalah kami adalah wanita yang baik lagi cantik, istri dari seorang yang mulia. Mereka akan memandang kami dengan senang. Kami abadi dan tidak akan mati. Kami orang-orang yang setia dan tidak pernah berkhianat Kami orang yang selalu bermukim atau berdiam di tempat kami Dan tidak akan pernah berpergian Dalam salah satu hadis Yang diterima dari Abu Umamah R.A Hadis ini juga oleh Imam At-Tabroin dengan suami Sohih Rasul alaihi salatu wa salam bersabda ma'in abdin yadkhulul jannah illa wa ijlisu inda raksihi wa inda rizlaihi fin tanni ulil in yuganniyanihi bi ahsani sawtin sarihul in sulal jinn walaysa bibizmari syaitan walakin bitahmidin lillahi bitahmidi wa taqdisih tidak ada seorang pun hamba yang masuk ke dalam surga Kecuali akan duduk di sebelah kepalanya dan di sebelah dua kakinya Dua orang bidadari surga Kedua-duanya akan bernyanyi untuknya dengan suara yang sangat bagus Yang, pernah, yang belum pernah didengar oleh jin ataupun oleh manusia Nyanyian pasti kebukanlah seruling-seruling setan, akan tapi itu azjian kepada Allah dan pensucian terhadapnya. Inilah diantara hiburan yang diberikan oleh para bidadari surga. Selain itu, para ahli surga yang memiliki minimal satu orangnya dua istri dan mungkin bisa lebih. Dengan kondisi yang penuh gairah penuh cinta kasih sayang dan semangat yang menggebu-gebu Dengan usia yang cukup tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua Tapi masih dalam kondisi puncak-puncaknya dalam segala hal Puncak stamina, puncak kematangan dan kewasaan Puncak juga uh, semangat, gairah, cinta, dan kasih sayang seluruhnya. Maka di surga satu orang laki-laki diberi kemampuan untuk melampiaskan syahwat baik, syahwat terhadap makanan, minuman, termasuk syahwat terhadap istrinya, dengan kekuatan serat, Orang laki-laki di dunia Kalau umpamanya Di dunia kita makan Dalam keadaan yang sangat lapar Makan yang sangat enak Suasana yang sangat nyaman Paling maksimal Dua piring nasi Setelah itu sudah Habis Dalam arti kenyang Kalau apa dilanjutkan Tidak lagi terasa sebagai suatu kenikmatan Bahkan menjadi sesuatu yang membuat kita menderita karena terlalu kekenyangan. Minum juga seperti itu, termasuk melakukan hubungan seksual dengan istri juga. Setelah selesai, maka sudah kita tidak akan lagi merasakan kelanjutan dari kenikmatan dari seluruh yang disebutkan tadi. Adapun di akhirat berbeda, diberikan kekuatan. Seratus kali lipat dari kekuatan laki-laki di dunia. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu ayat surah Az-Zukhruf ayat 71 Allah berfirman, وَفِيهَ مَا تَسْتَهِيهِ wa taladul Ayun Di dalam surga itu, Terdapat segala hal yang diinginkan oleh hati dan amat sangat menyenangkan untuk dipandang. Zaid bin Arqam menuturkan. Bahwa seorang laki-laki ahli kitab. Menemui Nabi SAW berkata, wahai Abu al Engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum. Maka Nabi SAW menjawab, Ya. Demi Allah Yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya Kamu pasti akan diberikan kekuatan seratus laki-laki Dalam hal makan, minum, dan hubungan seksual Ahli kitab itu mendebat Orang yang makan dan minum itu nanti akan BAB loh akan membutuhkan WC Padahal di surga tidak ada kotoran Nabi S.A.W. bersabda BAB mereka itu Akan berupa Aliran Keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka Yang menebar aroma minyak kasturi Lalu perut mereka kembali kosong Makan seratus orang laki-laki bisa berapa porsi itu Minimal seratus porsi Dari itu nikmat terus Yang tentu saja kenikmatannya jauh berbeda dengan di dunia Bahkan Anas Dalam salah satu hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidhi Imam At-Tirmidhi menyatakan hadis ini Hasan al -Gharib. Dan hadis ini memiliki beberapa riwayat yang menguatkan di antaranya ini dijelaskan oleh Sya’alal Ba’alam kitab Riskatal Masabi bukan Nabi Ali Sya’atul Maslah menyatakan seorang Mukmin di Surga diberikan kekuatan demikian 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 dalam hal berhubungan dengan suami istri ditanyakan oleh para sahabat Bela Rasulullah Apakah ia mampu melakukannya beliau menjawab ia diberi kekuatan 100 kekuatan pria Yang ada di dunia Oleh karena itu Maka Tidaklah heran Apabila para laki ahli surga Di surga kelak Memiliki banyak istri Minimalnya dua Dan ada juga Yang lebih seperti orang-orang yang Mati syahid Dan itulah yang dimaksud dengan mazid di dalam ayat yang menyatakan waladainah mazid dan di sisi kami ada tambahan. Salah satu makna dari tambahan tadi adalah bidadari-bidadari surga tadi. Selain adanya bidadari surga dan juga nyanyian-nyanyian dari bidadari surga. Para ahli surga juga diberi perhiasan berupa emas dan perak serta pakaiannya sutra. Ketiga perhiasan ini emas, perak ataupun sutra diharamkan bagi kaum mukminin laki-laki di dunia. Untuk apapun itu, baik umpamanya perhiasan yang dipakai dalam tubuhnya cincin, gelang, atau kalung atau apapun atau Dijadikan sebagai wadah-wadah untuk makan, minum, apa yang lainnya Itu diharamkan ketika di dunia Tapi di akhirat itu semuanya menjadi pakaian dan perhiasan mereka sehari-hari di surga al hadid 23 menyatakan Yuhallau nafiya min asawira min zahabin walu'lua Walibasum fiha harir mereka Islamnya di diberi perhiasan-perhiasan berupa gelang-gelang dari emas Dan mukita mutiara Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra Berkata Nabi alaihi salat wassalam Yang diriwayatkan oleh Imam Abdul dalam kitab Al-Ausad Kata Imam Al-Iraqi hadis ini sanadnya hasan diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul alaihi salatu wasallam bersabda "Law kana adana ahlul jannati hilyatan ughiyat bi hilyati ahli jamia, mi'a lakana ma yuhdilihillahu bihi fil akhirati afdhal hilyati ahli dunia mi'a" Seandainya perhiasan penduduk surga yang paling rendah dibandingkan dengan perhiasan seluruh penduduk dunia, semuanya maka pasti perhiasan di akhirat yang Allah berikan kepada penghuni surga yang terletak itu lebih utama, lebih berharga, lebih baik daripada seluruh perhiasan penduduk dunia yang ada di alam jahat saya ini. Miqdam menyatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan anugerah anugerah apa saja yang akan Allah berikan kepada kepada orang yang mati syahid, beliau menyatakan akan Disimpan di atas kiprahnya mahkota keagungan yang permatanya dari Yakut, yang lebih baik daripada dunia dan istrinya. Inilah perhiasan-perhiasan bagi para surga yang jauh lebih baik dibanding perhiasan apapun yang ada di dunia ini. Selain itu. Di surga juga ada sapu tangan. Tentu saja, sapu tangannya tidak sama dengan satu sapu tangan yang ada di dunia ini, dari segi keindahan dan kualitas serta segala caranya. Anas bin Malik, radiallahuanjaya, menceritakan rasul sholawat, pernah diberi hadiah. Ber sepasang jubah yang terbuat dari sutra yang tipis melihat hal itu orang-orang pun tercengang karena kagum dengan keindahan dari jubah ini melihat itu Rasul alaih salatu Wasallam bersabda sungguh saputangan Sa'ad bin di surga jauh lebih baik daripada jubah ini dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih yang sahih yang menunjukkan bahwa di surga ada sapu tangan. Selain itu, di surga pun ada pasar. Cuma pasarnya jangan dibayangkan seperti pasar tradisional di kita. Kotor, becek kalau musim hujan, bising. Banyak penipuan, banyak copet, sehingga kita tidak merasa nyaman berlama-lama di pasar seperti itu Ahli di surga tentu saja tidak seperti itu Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasul A.S. bersabda sesungguhnya di surga Ada pasar Para ahli surga mendatangi pasar tersebut setiap Jumat Lalu bertiuplah angin ke mereka dari arah utara. Dan tiupan angin itu menerpa wajah dan pakaian mereka. Dan ini berakibat bertambah indah dan bertambah tampan wajah dan body mereka tersebut. Ketika mereka pulang nanti istri-istri mereka dalam keadaan yang semakin tampan dan semakin mempesona. Istri-istri mereka yang berupa bidadari-bidadari surga itu berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah, semakin bertambah mengagumkan dibanding ketika engkau meninggalkan kami tadi." Maka para laki-laki ahli surga pun menjawab Demi Allah Engkau pun semakin bertambah indah Dan semakin bertambah mempertona Dibanding ketika kami meninggalkan engkau tadi Ini menunjukkan bahwa di surga nanti ada pasal Ada kenikmatan lain yang merupakan puncak kenikmatan yang teralami oleh ahli surga dibanding kenikmatan-kenikmatan yang lainnya Kenikmatan yang tertinggi di surga yaitu Bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang amat sangat indah Keindahan inilah yang membuat itu merupakan Kenikmatan terbesar yang ada dalam surga bagi para penghuni surga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha jamilun jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai menyukai keindahan. Kalau di dunia saja ada laki-laki yang tampan wajahnya, ada wanita yang cantik rupanya, semua orang betah memandangnya. dari ketampanan dan kecantikan Manusia di dunia terpacar memancarkan keindahan yang menghadirkan sebuah perasaan yang sulit untuk diungkapkan di dalam hati. Pokoknya itu indah. Apalagi melihat keindahan wajah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyam ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma'idhin na'firah ila rabbihah na'firah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 26. Dikatakan. Lillahi ahsanul husna. Waziyada bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan ada balasan kebaikan waziyada dan ada terasan tambahan bonus dan tambahan yang dimaksud di sini adalah bisa melihat Allah azza wajalla. Shuhaib meriwayatkan bahwa Rasul ali sholat wasallam bersabda: "Dekol ان زجلت يريد شيئا ازيدكم فييقولون alam tubayyidu juuhana alam tudkhilna al janna wa tunjina min al nar q fa yakshif al hijab fama uti shay'an ahabba ilayhim min al nazar Kata Rasul Alaihi Wasallam, apabila ahli surga telah masuk surga Maka Allah Azza wa Jalla berfirman Apakah kalian menginginkan hal lain yang aku tambahkan kepada kalian Mereka pula ahli surga itu menjawab Ya Allah bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami Memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka Jadi ahli surga sudah merasa cukup dengan seluruh kenikmatan yang mereka rasakan itu Jangankan kenikmatan di surga ya Di dunia saja orang ini sudah merasa sangat betah hidup di dunia Walaupun banyak mengalami kesulitan Apalagi yang banyak mengalami kesenangan lebih betah. Di surga, oh jauh lebih betah lagi daripada itu. Makanya ketika Allah tawarkan tambahan lomba, aku berikan tambahan nikmat kepada kalian, mereka sudah merasa cukup. Lalu Allah menyingkapkan hijabnya, penghalang, yang tadinya dia tidak bisa dilihat oleh manusia Di dunia ataupun di akhirat Tapi saat itu di surga Allah singkapkan hijabnya Para ahli surga pun memandang wajah Allah terbelalaklah mereka Dan keindahan melihat wajah Allah itu merupakan kenikmatan Yang pun lebih kenikmatan lain yang ada di dalam surga sehingga disebutkan sama untuk Syeikh Ahmad Ilaihim, ila tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada mereka melebihi daripada kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Nabi Surat al membacakan Surah Yunus ayat. 26 husna Dan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan ada balasan tambahan. Yang dimaksud balasan tambahannya itu adalah bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul Al alaih Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Rasul Ali salatu salam menjawab dengan pertanyaan balik, "Apakah kalian silau nggak berdesak-desakan nggak ketika melihat bulan pada malam purnama?" Mereka semuanya menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kalian mengalami berdesak-desakan atau silau nggak ketika melihat matahari yang tidak dihalangi oleh awan mereka juga menjawab tidak kata rasulullah saw kalian pun akan melihat allah seperti itu pula jadi tidak perlu berdesak-desakan saling dorong untuk bisa memandang kepada wajah allah subhanahu Wa Ta'ala inilah Keindahan yang terindah, kenikmatan yang terimat bagi para ahli surga di surga nanti Sekarang, bagaimana bentuk fisik dan ukuran fisik para ahli surga Dan berapa usia mereka di dalam surga tersebut Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dan juga oleh Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, sahih Bukhari dan sahih Muslim, hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul saw wa menyatakan bahawa Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang sesungguhnya, tingginya 60 has. Satu hasta itu kira-kira hampir Setengah meter 46,2 cm Kira-kira begitulah Menurut para ahli bahasa Sehingga kalau tinggi Nabi Adam Al-Solat 260 hasta Berarti tingginya beliau itu Hampir 30 meter itu Kalau zaman sekarang Gak ada ya yang 2 meter aja jarang Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata, Cepatnya pergilah, Lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, tuh, Yaitu para malaikat. Lalu dengarlah jawaban salam penghormatan mereka kepadamu. Karena itulah salam penghormatanmu, Dan salam penghormatan anak-anak turunanmu. Lalu Nabi SAW, Meneruskan ceritanya, lalu Adam pun pergi menuju kelompok malaikat yang dituduhkan oleh Allah, lalu mengucapkan Assalamualaikum. Mereka, para malaikat, menjawab: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu kata Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam. Sama seperti bentuk fisik Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam Tingginya 60 hasta Dan bentuk tubuh ini terus menerus berkurang sejak dia diciptakan hingga sekarang Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam Dilahirkan dan diciptakan dalam postur tubuh setinggi itu dan semakin kesini, semakin mengecil-mengecil, sampai di zaman kita sekarang ini, ukurannya seperti yang kita alami sekarang ini. Akan tetapi itu di dunia saja terjadi. Di akhirat, maka para penghuni surga akan tetap berpostur dan memiliki ukuran tubuh seperti Nabiullah Adam alaihi salatu yang tingginya mencapai 60 hasta Itulah keadaan para ahli surga di surga Ikhwatifillah para pendengar radio roja yang dimuliakan oleh Allah Keterangan karena surga masih sangat banyak Dan banyak poin-poin menarik lain yang belum kita kupas Insya Allah kelanjutan dari kajiannya kita teruskan hari Jumat yang akan datang untuk sore hari ini sampai di sini saya sengaja lebih awam uh, menutup kajian ini karena memberikan waktu yang lebih luang untuk jawab Mengingat maghribnya ini lebih awal dari biasanya ya. ya. Kalau di Bandung jam 15.42 sudah masuk maghrib Sampai di sini dulu dan kita sekarang masuk sesi tanya jawab. Silakan ya. untuk memandu. Nah,
1: Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada al yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya khotat Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada al Sempatan sore hari ini anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dari mana pak?
0: Uh, dari Bapak Maulana di Bekasi.
1: Silakan Pak Maulana. Uh, assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam uh,
0: Kadang Karena sering jalan gitu Terus uh, Kadang melihat pemandangan yang indah Teringat surga gitu uh, Terus uh, Itu sebagai pemacu buat Ibadah anak gitu Apakah ini bisa dibenarkan Kadang ada apa syubhat gitu Kalau kita beribadah mengharap surga itu Termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan Gitu aja stas. Syukuran Barakuluhi
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pertanyaan intinya boleh enggak kita beribadah dengan niat karena ingin masuk surga? Itu ya pertanyaan intinya. Iya, Allah dalam Al-Qur'an, Rasul SAW alaihi wasallam dalam hadisnya sering mengiming imingi kita dengan iming-iming surga. Agar kita terdorong untuk beramal. Juga sering mengiming imingi kita dengan selain surga. Umpamanya dengan rahmat, dengan maghfirah. Bahkan Allah dan Rasulnya pun dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih Sering mengiming imingi kita dengan iming-iming duniawi. Sebagai contoh umpamanya... Allah subhanahu wa taala berfirman Masalladina yungfikuna fisa binillah anbatat anbatatsab asanabil as Berlumat orang yang berinfak di jalan Allah itu Seperti satu benih yang kemudian dari satu benih itu menumbuhkan tujuh batang pohon Dari satu batang pohonnya melahirkan seratus benih lagi Jadi tujuh ratus kali, apa? Ini iming-iming Allah bagi orang yang berinfak akan diganti sampai tujuh ratus kali lipat. Hadis juga menyatakan demikian. Kemudian ayat. Wa makharja, wa min la Siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan yang tidak disangka-sangka. Ini iming-iming dunia. Agar orang terdorong untuk bertakwa. Bahkan Nabi Muhammad bersabda. Man ahabba ayub syatafi rizki. Yulayin sya fi asari. Faliyasil rahimah. Hadis ini suahir. imam Muslim. Siapa orang yang ingin. Diluaskan rizkinya. Dan dipanjangkan umurnya. Maka hendaklah dia. Menyambung silaturahmi Ini iming-iming agar kita terdorong untuk silaturahmi Nabi memberi iming-iming kalau silaturahmi usia panjang rezekinya lebih luas Nah andai kita tidak boleh melakukan ibadah Karena menginginkan hal-hal yang diiming-imingkan tadi Kenapa Allah mengiming-imingi kita dengan iming-iming yang demikian Agar memotivasi kita untuk ta'mal? Dan adanya iming-iming tadi menunjukkan boleh kita Boleh kita beribadah karena ingin surga Boleh kita beribadah karena ingin ampunan Boleh kita beribadah karena ingin tahanan boleh kita silaturahmi karena ingin dipanjangkan umur dan karena ingin dilapangkan rizkinya tidak masalah sebaiknya juga boleh kita setelah membaca neraka yang nanti salah usir surga kita masuk ke dalam neraka eh maksudnya masuk ke bahasan tentang neraka alhamdulillah ya kita masuk ke nerakanya nah, kita memberikan penjelasan tentang neraka karena itulah muncul rasa takut masuk neraka rasa takut ini kemudian mengerem kita dari kemaksiatan, karena apa? motifnya karena takut neraka lalu memasuk kita untuk ibadah karena takut neraka itu boleh, Al-Quran menyatakan fa'amma man khafa maqam wa nafsa anil hawa wa seadapun orang-orang yang takut terhadap makam Allah Takut terhadap kerudukan Allah, takut terhadap azab Allah, terhadap takut terhadap Allah. Kemudian wa nafsu anil hawa, dia karena takutnya itu menahan diri dari hawa nafsu. maka surgalah tempat kembali dia. Dia dimasukkan ke dalam surga menunjukkan benar dia, motifnya benar, amalnya benar, amal ibadah menahan hawa nafsu, motifnya karena takut ke dalam neraka Dan Allah pun sering menakut-nakuti kita dari neraka <tuk unnaar allati 'indatil mutaqin> umpamanya, Maka takutlah kamu ke dalam neraka kepada neraka Yang disediakan bagi orang-orang kafir Allah menyuruh kita takut ke dalam neraka Takut ini menahan kita dari hawa nafsu, dari maksiat. Dan mendorong kita untuk ibadah. Itu dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu dibenarkan oleh Al-Quran dan sunnah Berarti itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ada orang yang terlalu berlebih-lebihan. Kita ibadah itu jangan memperhitungkan surga atau neraka ya, saja karena Allah akan kita bukan pedagang gitu Siapa orang yang ibadah karena surga itu seperti pedagang Jual sesuatu karena ingin dapat keuntungan Itu terlalu berlebihan karena bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran menyatakan ibadah kita itu Ibadah orang mun ada khaufan wa famaan Ada rasa takut dan rasa harap takut kepada azab dan neraka Allah, harap terhormat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lagi motif itu benar dan tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Oleh karena itu, maka makna ikhlas adalah ya, makna ikhlas menunjukkan atau meniatkan amalan untuk ridho Allah. Itu saja dan Allah ridho kalau kita meniatkan amalan karena ingin surga, karena takut neraka atau karena hal-hal lain yang diiming-imingkan oleh Allah dalam Al Qur'an atau Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang Sahih. Wallahu
1: aalam bismillah. Nah, jalan khairan atas jawaban kita dan berikut kami angkat pertanyaan dari Pak Abdul Aziz, Pak Aziz ya, di Ciledug Tangerang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz Waalaikumsalam. Uh, Mohon maaf Pak, dikecilkan radionya atau agak jauh Pak. Silakan. Ya.
0: Pertanyaan saya begini. Di dalam hidup ini kan kita Emang diharuskan mencintai Allah, hanya Allah yang di hati kita Terus iya. uh, pada saat kita menghadapi kesulitan Pokoknya kesusahan uh, Kita perasaan kita ingin kembali aja gitu kepada Allah hmm. Kembali kepada Allah kan berarti menuju kematian iya. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Jadi kita kematian. ya terpaut pada Allah gitu, ingin kembali aja gitu
1: di dalam ketika menghadapi berbagai masalah begitu Pak ya.
0: Iya. Nah,
1: dan ujian demikian. Masalah. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
0: Jadi mungkin inti pertanyaan Bapak penanya barusan dimpleskan enggak kita kembali kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, penderitaan gitu ya. Kalau pertanyaannya itu kan dibolehkan tapi wajib harus dibanding ketika kita menghadapi kesulitan kita lari ke dukun. Kita lari ke tempat-tempat hiburan yang penuh maksiat, ke tempat-tempat setan laknatullah alaihi. Itu akan memperburuk. Jadi, Barilah kepada Allah. Cuma ada cumanya. Janganlah kembali kepada Allah hanya di saat kita mengalami kesulitan semata-mata. Tapi juga ketika kita tidak sedang mengalami kesulitan kepada Allah umpamanya ketika kita memperoleh kesenangan rezeki kita harus sadar dari mana rezeki kesenangan dan kebahagiaan ini datang apakah murni hasil usaha kita bukan itu anugerah Allah Allah ingin membuat kita tertawa dengan cara diberi kesenangan gembiraan kebahagiaan lalu kita senang gembira tertawalah kita Allah mengatakan maksud An-Najam huwa adhaka wa abka. So, ialah Allah yang membuat kalian tertawa atau kalian menangis. Kita tertawa karena dibuat tertawa oleh Allah. Kita menangis karena kita dibenangiskan oleh Allah dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Kalau mau menangis, kita dikasih musibah kalau Allah ingin membuat kita tertawa dikasihlah kita kesenangan Semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Allah oh, berfirman ma asaba musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabi min kabli an nabruha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'sa'u ama fa taku wa la tafrahu bima ataakun tidak tidak ada satu pun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang diri diri kalian kecuali semua itu telah kami tuliskan di lahul Mahmud sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini dan hal itu amat sangat mudah bagi Allah hal itu agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang lepas yang luput dari kalian dan tidak berbangga di dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, karena semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita diberi anugerah, diberi kesenangan, kebahagiaan, kembalilah kepada Allah. Kita bersyukur, maka rizki atau nikmat itu akan Allah tambah. Tapi, ketika kita tidak syukur atau bahkan kufur, Allah cabut nikmat itu dan Allah ganti dengan azab. Jadi kembali kepada Allah Tidak hanya dalam kondisi ketika kita mengalami penderitaan, musibah, kesulitan Tapi juga dalam setiap saat, setiap keadaan Baik suka atau duka rapang ataupun sempit senang atau susah, bahagia atau tetap untuk selalu dekat dengannya hmm.
1: Wallahu okay, Ustaz. Uh, ada tambahan apabila yang dimaksud dengan Pak Abdul Aziz tadi adalah kembali kepada Allah maksudnya kita uh, mengharapkan kematian di saat uh, menghadapi uh, berbagai ujian uh, yang menerpa kita bagaimana misalnya hukumnya
0: Oh iya, mm. bolehkah kita berharap mati? Yeah. Ya, ini perlu rinci Al-Imam Al-Qurdu dalam kitab At-Tazkiroh merinci di awal-awal bab minta kematian ini Dengan rincian yang cukup detil Pertama, intinya begini Kalau kita minta mati kepada Allah itu Karena putus asa dari penderitaan dan kehidupan di dunia Karena umpah sengsara terus susah terus menderita terus karena itulah kemudian dia tidak tahan berdoa ya Allah matikan saya daripada saya menderita seperti ini maka itu haram itu tidak boleh itu putus asa dari rahmat Allah Allah menyatakanlah takutumin rahmatillah jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Taala tapi kalau ada beberapa kondisi yang dibolehkan Seperti umpamanya Kalau kita melihat kesempatan untuk mati mulia saat itu Belum tentu ada kesempatan lain untuk bisa mati semulia itu Lalu berdoa ya Allah matikanlah saya dalam keadaan mati mulia seperti itu itu boleh Seperti umpamu jihad Perang lawan orang kafir membela ajaran Islam dan belum tentu perang ini akan ada untuk kedua kali kalinya. Belum tentu kita memperoleh kesempatan untuk syahid seperti itu. Lalu kita berdoa, Ya Allah matikanlah saya sebagai syahid di jalanmu pada perang ini. Karena ingin mati mulia, maka itu boleh, itu yang pertama. Kedua, dibolehkan juga meminta mati bagi orang yang amat sangat puncak kecintaan dan kerinduannya kepada Allah. Dia ingin segera bertemu dengan Allah rahmat Allah curahan uh, kasih sayangnya kepada dirinya di alam uh, barzah dan di alam akhirat Dia ingin mati bukan karena takut terhadap kehidupan dunia Bukan karena umpamanya dia itu peral atau putus asa karena ketinggian ibadahnya Keberatan imannya, takwanya, lalu dia minta mati itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal disodori oleh Allah dengan dua pilihan: kamu hidup beberapa tahun lagi atau kamu mati sekarang tapi kamu akan menempati tempat tertinggi yang disebut Ar-Rafiqul Beliau memilih mati Allahumma Ar-Rafiqul Ya Allah. Saya lebih memilih ar-rafiqul ala. Itu dibolehkan. Nah, adapun kalau umpamanya kita tidak tahu mana yang lebih baik mati ataukah hidup, lalu kita ingin berdoa, maka berdoalah dengan doa, Allahumma ahina, in kana hayatan khairali. Allahumma ahina, in kana hayatan khairali. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup ini, lebih baik untukku. Dan wa, wa matikanlah aku kalau kematian lebih baik daripada aku. Jadi begitu ya. Kalau kita mau berdoa, jadi Allah matikan saja terus sekarang. Enggak. Sebab kita enggak tahu mati atau hidup yang lebih baik bagi kita di masa yang akan kata. Nah. Hanya Allah yang tahu. Kami berdoa, ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagiku. Dan wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik bagiku. Nah.
1: Wallahu'alaikum. Okay. Jazakallah haram jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sangat banyak sekali masuk, dari beberapa akhwat ini Ustaz, dari Ibu Ika Bekasi Ibu Fitri Manggarai, Ibu Abdurrahman Bintaro, Ibu Kiki Raguna dan beberapa akhwat yang lainnya yang bertanya Ustaz Ustaz tadi menjelaskan tentang begitu banyaknya balasan e, bagi laki-laki yang e, salih, yang masuk surga e, dan hal itu memotivasi laki-laki e, untuk senantiasa taat dan e, berada di atas Islam hingga akhir hayatnya, lalu bagaimanakah motivasi bagi e, perempuan dalam hal ini Kenapa atau apa hikmah yang terkandung di dalamnya, di mana nas tidak begitu banyak merinci balasan dan motivasi bagi kaum muslimah? Bagaimana pula keadaannya bagi wanita yang solihah di masa ketika dunianya? Namun Allah takdirkan tidak bersuami atau tidak memiliki suami ataupun dalam kondisi janda dalam hal ini. Bagaimanakah balasan bagi mereka di kehidupan surganya nanti? Jazakallah.
0: Iya, ibu-ibu jangan khawatir, Mas. ya. Jadi, walahum Bagi mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan di dalam surga. Itu tidak hanya kepada para laki-laki, tapi juga kepada para wanita, ahli surga. Kelezatan, kenikmatannya tidak berbeda. Yang membedakan hanyalah amal Dan amal ini menentukan tingkatan dia di surga Dan tingkatan itu menentukan kadar atau uh, kualitas dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka Jadi kalau laki-laki Menggiurkan itu kesenangan yang mereka alami di akhirat Wanita tidak kalah akan memperoleh kebahagiaan yang tidak kalah ya, banding apa yang diterima oleh laki-laki semuanya Baik dalam hal makanan, pakaian, kedudukan Termasuk pasangan hidup Jadi wanita-wanita yang kelak akan masuk surga juga akan memiliki pasangan hidup yang sama-sama menyenangkannya Seperti kesenangan yang dialami oleh para laki-laki Coba Apakah ketika seorang laki-laki berdua-dua dengan bidadari surga e, di akhirat nanti laki-laki itu mengalami kesenangan Apakah itu juga tidak teralami oleh wanita dengan pasangannya di surga Apakah ketika suami dengan istri di dunia bercumbu melakukan hubungan suami istri Apakah itu keindahan, kenikmatan dan kebahagiaannya hanya dialami oleh laki-laki dan tidak oleh wanita Kebutuhan teralami kedua-duanya oleh kedua-duanya dengan kadar yang tidak kalah bahkan seringkali para wanita itu memiliki apa merasakan kebahagiaan kenikmatan melebihi dari apa yang dialami oleh laki-laki demikian juga yang di surga. Nah bagaimana kalau wanita itu masih gadis dan meninggal? Apakah sampai di akhirat menjomblo? Tidak. Dia akan dinikahkan dengan orang yang masih bujang, sudah tinggal dalam keadaan soleh. Kalau dia matinya janda, gimana? Tergantung suaminya nanti. Suami ahli surga enggak? Kalau suami ahli surga, tetap akan bertemu dengan suaminya di surga. Tapi ingat, jangan ada perasaan bosen dong itu. -itu. Enggak. Kebosenan adalah penderitaan dan tidak ada penderitaan di surga. Suami kita di dunia akan menjadi suami kita di akhirat dalam kondisi yang lain, yang tampan, yang gagah, yang kuat, yang hebat, yang dahsyat, yang lembut, yang segala macam. Nah inilah yang juga akan teralami oleh para wanita. Jadi jangan khawatir ibu-ibu ya. Sampai di sini Insya Allah kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila ans, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.